0: Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en el episodio de hoy queremos hablar de, de tres, tres asuntos puntuales. Uno es la película, una, uno de estos asuntos es hablar de Mank, ¿no? la película de eh, David Fincher. Eh, queremos hablar también un poco sobre la obra de Kinky Kido, que el día de hoy nos, nos enteramos de su fallecimiento. Eh, y bueno, haciendo, como un poco un lo hemos explicado en algún otro episodio, en el podcast, esta separación de la obra y su autor, pues no vamos a hablar de la vida de Kinky Duke, sino de sus películas. Eh, creo que, de un modo u otro, eh, al menos varias de sus películas, creo que eh, nos han dejado un impacto, una impresión muy, muy especial. ¿no? De hecho, que Kinky Duke ha sido un cineasta destacado, dentro del panorama de Corea del Sur. Y también queremos hablar de toda esta polémica existente sobre las, eh, las salas de cine, ¿no? Esa, se ha pronunciado esta aso asociación que representa a las salas de cine en el Perú y eh, han señalado que, según los protocolos aprobados por eh, el gobierno, eh, digamos, eso no les da las condiciones necesarias para que pues, el negocio del cine, el negocio de las salas de cine, pueda continuar. Así que ahí hay tres cosas por hablar, eh, interesantes por distintas razones. Pero a ver, empecemos con, um, con Mank, ¿no? Esta película de David Fincher eh, sobre el famoso guionista de Ciudadano Kane, Herman Bangevis, y bueno, habría que empezar señalando, por supuesto, que Ciudadano Kane, esta película de 1941, es pues una película fundamental en la historia del cine, es esta película que con justa razón, aparece digamos en, a lo largo de la historia en distintas listas como la, la mejor película de la historia, que más allá de que eso nos pueda parecer correcto o no, es una película que ha ejercido una influencia fundamental ¿no? en todo lo que va a ocurrir en el cine posterior, ¿no? que en parte eso tiene que ver con el guión, ¿no? eh, la ruptura de la linealidad, este carácter polifónico con que se cuenta Ciudadano Kane, <clears throat> todos los aportes de Eric Tolan con respecto al trabajo de la fotografía y, por supuesto, eh, todo el trabajo de puesta en escena de Orson West, ¿no? Hay varios aspectos fascinantes en, eh, en Ciudadano Kane y, bueno, pues eh, esta película mank centrada en la figura de Herman Mankiewicz, habla de él y, digamos, la elaboración del guion de Ciudadano Kane, ¿no? Es una película que eh, visualmente... Eh, logra hacer muchas referencias a Ciudadano Kane, ¿no? el blanco y negro, la fotografía También un poco el, el guión de Mank eh, juega un poco también a la fragmentación de la lineal linealidad Pero más allá de esos guiños eh, y más allá de esos homenajes, esas referencias La verdad que yo no quedé satisfecho con la película me parece una película atrapada en Gary Oldman, ¿no? Que gira alrededor de él. Y a la vez, bueno, Gary Oldman, pues lo vemos repitiendo estos como tics, estas formas de hablar que le ha creado su personaje. Lo siento que un poco la película se estanque en eso, ¿no? Y que un poco ensombrece a los demás personajes. Eh, y eso es un poco la, la primera impresión que yo tengo, ¿no? Siento que de alguna manera sí hay algo de homenaje a Ciudadano Kane, pero como un débil homenaje. Eh, no voy a esperar, obviamente, que Fincher necesariamente haga una película como la hondura y la relevancia de Ciudadano Kane, no estoy diciendo eso. Pero la verdad que, poco comparando con otras películas, pienso en Red Social, que además, curiosamente, Red Social es una película con la cual se puede hacer, establecer muchos diálogos con Ciudadano Kane, ¿no? Pero también es esta idea del personaje poderoso que se queda solo. Eh y me parece que ahí hay un mejor diálogo considerando que en esta película claro que esta película narra las cosas desde otro lado, ¿no? No desde la figura del personaje poderoso, sino más bien del personaje que se encuentra en una posición de desventaja, o debilidad, ¿no? No solo debilidad ante estas figuras poderosas que manejan el cine, sino esta debilidad que tiene pues por su adicción al alcohol y ese tipo de cosas que tiene este personaje interpretado por Gary Oldman. Eso es un poco mis primeras impresiones. No sé cómo sientes tú la película, Ricardo.
1: Sí, eh, a mí también me decepcionó mucho. Eh, creo que es una película que no, eh, digamos que no llega a, a tener, eh, digamos, la la coherencia que prometía, digamos, o que va prometiendo durante, digamos, los 20 primeros minutos, ¿no? Eh, porque va pasando, va dando bandazos la película, ¿no? Va, 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 va sexagueando, porque, claro... Al, al comienzo, eh, tú te sitúas en ese tiempo cero, digamos, ¿no? Que es el, el momento de la narración, digamos, el momento en el que el personaje está encerrado en este, en este lugar, en el desierto del Mojave, ¿no? Porque eso es este, fuera de Los Ángeles, y está escribiendo este guión Asistido por eh, una secretaria y por una persona que va administrando, digamos, ¿no es cierto? Sus, 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 días y sus, y sus rutinas, ¿no? Y a partir de ahí comienza la película a, a viajar en el tiempo, ¿no? Y eso es lo más interesante, digamos, en ese planteamiento, ¿no? Porque, la película, eh, al viajar en el tiempo, nos sitúa eh, en la época de la depresión, ¿no? En la época de la depresión y en un momento en el que el cine sonoro está empezando, ¿no? Y entonces uno eh, comienza a, a imaginar, eh, por los datos que va dando la película, que eh, se va a situar en este mundo apasionante de los primeros guionistas del cine sonoro, ¿no? Eh... Porque, claro, el, el cine a, a partir de los, del año 27, en fin, y en los años siguientes, ¿no? Eh, tiene que enfrentar dos cosas que son traumáticas. Que son, el, en primer lugar, el, el, el crack de la bolsa de, del año 29 y en consecuencia la Gran Depresión. Y, y el descenso, por supuesto, del poder adquisitivo de la gente que va al cine. En un momento en que el cine eh, llamaba la atención justamente por la novedad tecnológica, ¿no? Y el otro asunto es eh, el cambio en lo que es el tratamiento y la puesta en escena de las películas. Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, hacer una película dialogada que hacer una película sonora con ruidos y con música, nada más. El diálogo suponía otra forma de planificar, otra forma de pensar, eh, digamos, la dramaturgia de las películas. Y entonces aparece eh, la descripción de este círculo, ¿no?, este círculo del Algolquín del, del hotel este famoso en Nueva York, eh, donde se reunían estos intelectuales, ¿no? Eh, así, entre snobs sofisticados y cínicos, y que muchos de ellos son los que van a hacer las primeras películas eh, sonoras, los guiones de las primeras películas sonoras, entre ellos Herman Mankiewicz. Eh, pero eh, luego la película eh, comienza a tener unos... Unos desvíos un poco extraños, ¿no? Eh, eh, claro, comienza a mostrar el mundo de estos magnates abusivos encarnados por Luis de Meyer, ¿no? Que es casi un, una caricatura del, del, del magnate hollywoodense, ¿no? Que lo quiere... Que quiere explotar a todo el mundo y que no tiene ningún escrúpulo, ¿no? Y, por otro lado... Eh, comienza a ver el mundo de él, las personas que están rodeándolo, ¿no? Y, eh, Irving Talbert sobre todo, ¿no? El personaje de Irving Talbert, este, este famoso productor ejecutivo, ¿no? Eh, que era un tipo realmente talentoso, pero que aquí está presentado como una especie de esbirro, ¿no? Eh, encargado de hacer los fake news, ¿no? Y, y de tramar una... Uh, una historia oscura ¿no? en torno a, a Tom Sinclair, que era el novelista este que se estaba lanzando como gobernador de California. Y ahí la película se va por otro lado, ¿no? Se va a contar esta historia de eh, de la de la campaña política que es desacreditada tanto por Mayer como por Hearst, que es el, es el gran magnate de la, de la prensa de masas, ¿no? De la época. Eh, y creo que ahí la película comienza a desbarrar. No, comienza a desfarrar porque eh, ahí tú notas que la película se vuelve un pastiche, ¿no? Es un pastiche de eh, lo que es la historia de Hollywood, de lo que lo que fue la campaña de, de, de Sinclair eh, y, 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 y un pastiche a, a sabes qué? al estilo y al modo de construir las películas y del estilo visual. De la RKO, ¿no es cierto? Y las grandes compañías de la RKO sobre todo Porque, claro, es la productora de, 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 del Citizen Kane ¿No? Eh, un pastiche manierista ¿No? Eh, porque, por un lado eh, Hay una serie de referencias A Citizen Kane, ¿no? Eh, y, y digo referencias No necesariamente referencias este, Temáticas Sino referencias eh, De tratamiento visual, ¿no? Eh, hay, hay, hay muchísimas, ¿no? Sobre todo en las secuencias en las que el personaje de, de Mankey está echado en la cama, ¿no? Y, y está esta especie de decadencia personal que equivale un poco a la, a la, a la decadencia de Ken, ¿no? Eh, pero es una, una decadencia opaca. Pero también él es, es Kane y eso es San Alexander a la vez, ¿no? porque tiene el alcoholismo de Susan Alexander, ¿no? Y eh, hay una serie de imágenes que están eh, construidas, un poco como el famoso plano, ¿no? En, en profundidad de campo, este, este plano emblemático de lo que es la profundidad de campo y del uso del, del gran angular en el momento del suicidio de Susan, ¿no? Eh, que se repite además constantemente, ¿no? O los contraluces. ¿No? Estos contraluces en las que vemos, por ejemplo, a Marion Davis ¿no? y a otros personajes en estos contraluces que parecen evocar el contraluz famoso del periodista entrando a la biblioteca para investigar el, la infancia de Kane. Pero, claro, esos, uh, esas referencias visuales aquí están como embellecidas, ¿no? Con las luces filtradas, este, con la imagen un poquito empañada... Es decir, es esta especie de eh, relectura, eh, de relectura manierista, ¿no? del, del estilo visual eh, de Kane. Y ahí está la paradoja de la película, ¿no? Porque por un lado es una película que eh, asimilando un poco la idea central de, de Paul Cael, ¿no? Eh, de que en realidad eh, Mankiewicz fue el autor de lo más interesante de Ciudadano Kane, en realidad la película le hace un homenaje manierista a, a lo que puso Wells, ¿no? que es ese estilo visual inconfundible, sí, ¿no? Sí. Ese estilo visual inconfundible que, para, por supuesto, para él le parecía pura pretensión, porque claro, él siempre tuvo esa, esa, ese punto de vista un poco populista sobre el cine, ¿no? Por eso eh, su defensa ardorosa de ciertas películas que conectaban con, con el público y su ataque furibundo contra las películas que le parecían... En las que encarnaban un poco ese cine europeo este, de arte justamente de fines de los 50, comienzo de los 60, ¿no? que ella mm, despreciaba o menospreciaba. no eh, eh, Claro, entonces y eh, Kane, de alguna manera, es una especie de antecedente de ese tipo de cine de autor que se afirma a fines de los 50 y comienzo de los 60, porque Kane es justamente la idea del autor ¿No es cierto? Que se impone en medio de una industria que es como la que, ¿no? Como la que, la que Fincher de alguna manera ridiculiza, ¿no? Eh, él es el, el, el hombre que puede crear un mundo personal y un mundo visual eh, enfrentado a todo, ¿no? Y por supuesto, pagó, pagó por eso, ¿no? Y luego, pues, la, eh, no, ah, sí, sí, José Carlos, creo que estoy monopolizando este... Esta conversación.
0: Ah, <risa> No, pero está bien porque creo que has dicho cosas muy precisas, ¿no? Eh, sí, yo creo que este asunto de las coincidencias visuales con, con Ciudadano Kane justamente nos nos lanzan esa pregunta, ¿no? Del homenaje es a, a Mankiewicz <risa> o es a Orson Welles. Eh, y es muy claro, o sea, en la, esta, esta secuencia final en la que, digamos, tienen esta suerte como de confrontación eh, el personaje mankevis con el de Wells, ¿no? Y, y vemos a Wells arrojando objetos a la pared, ¿no? Recuerda justamente todos estos impulsos, ¿no? Que tiene el personaje, el personaje de Charles Foster Kane, ¿no? En la película de Wells, ¿no? Y un poco la película juega eso, ¿no? Es, de alguna manera, hay, hay como una fusión, ¿no? De, de Orson Welles con el personaje de Kane, ¿no? Eh, y bueno, es verdad, ¿no? Es, sí, es verdad, es, tiene una fotografía muy bonita, hay todo un manierismo ahí, pero que bueno, <ríe> no, no encuentro algo de, de valor más allá de eso, no más allá de lo que es la dirección del arte, el vestuario, la fotografía, el, el cómo retratar una manera de hacer cine en la época, ¿no? Curiosamente a mí, eh, si hubiera que rescatar algunas secuencias de la película, eh, que sí me gustaron, quizás porque en parte rompen con eh, toda esta suerte de, de juego de formas. Es esta, esta secuencia de la escena, ¿no? En la que vemos que va moviéndose la cámara en traveling y, y va mostrando esta, esta composición simétrica de toda esta gente importante y el otro, digamos, con el alcohol y vomitando, ¿no? <ríe> Ahí Gary me hizo recordar decir, a Nancy, ¿no? Hay, hay casi un eco-punk. ¿no? En, en esa reacción, ¿no? del, del vómito que tiene el personaje Gary Ollman, ¿no? Es, es un poco uno de los momentos que más me gustó de la película, pero justamente esa es la impresión final que me da, ¿no? Siento que es una película que me ha gustado por momentos, por partes, por detalles, pero yo no siento, digamos, que la película como un todo integrado funcione.
1: Sí, sí, sí. Coincido contigo que ese es el mejor momento de la película, ¿no? Y es el momento en el cual eh, Fincher. Eh, eh, digamos, eh, modera un poco sus impulsos este, estetizantes y embellecedores de la fotografía, que por claro. otro lado es muy distinta a la de esa época, porque la fotografía de Greg Tolan es una fotografía neta, de contrastes netos, ¿no? Es, eh, es una fotografía así muy bien definida, de contornos muy definidos, ¿no? En cambio aquí todo está como en flu, ¿no? Hay una especie de eh, difuminación, ¿no? que juega mucho a, a, ese, a ese lado como vaporoso de la imagen, ¿no? Y en esta secuencia, no, esta secuencia creo que uh, ahí las formas son muy netas, digamos, ¿no? Las presencias, eh, los espacios, eh, eh, la distancia de los personajes, este, la planificación, ¿no? Eh, creo que uh, lo hace con mucha limpieza y ese es un momento fuerte de la película, ¿no? A, a mí me interesa mucho, sí, por ejemplo, sí, el personaje sí, sí. de Marion Davis, eh, ¿no? Eh, eh, el personaje de Marion Davis que, 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 que es uno de los personajes que, que tiene más humanidad en la película, ¿no? Eh, a pesar de que, claro, la película eh, sugiere que, bueno, como algunos dicen y la historia parece que, que, parece que es verdad, ¿no es cierto? Que Marion Davis es el modelo del personaje de Susan Alexander, ¿no? Pero... La Marion Davis que aparece aquí en Mank, ¿no? En las conversaciones privadas que tiene con, con el personaje Gary Goldman, ¿no? Eh, eh, le dan un, un toque y una humanidad. Además, la actuación es muy buena, ¿no? La actuación es muy buena y, y, y eso eh, le da carne al personaje, ¿no?
0: Sí, pues... Eh, bueno, sobre el final de la película no quiero decir mucho, porque probablemente alguien nos esté escuchando y no ha visto la película todavía... Eh, pero digamos, eh, no, no, no sé qué te pareció el final de la película Pero yo lo sentí como este final Un poco casi pensando en el Oscar, ¿no? Digamos que se acerca más un poco a este tipo de películas como Trambo, sí. ¿no? Que es como, también ahí la idea del guionista Y que el relato lo reivindica eh, Pues digamos, todas las marginaciones sí. o desprecios que puede haber sufrido Y claro, pero, pero es una reivindicación... Que de alguna manera también me hace pensar en, bueno, ¿no? Vamos a encauzar esto hacia, no sé, hacia lo que puede ser una competencia en el Oscar, ¿no? Eh, claro que es una reivindicación bastante gris también, ¿no? Un poco la forma como se trata, digamos, estas imágenes finales de, de Mankevis. Eh, pero bueno, digamos, eh, me, quedo, me quedo, obviamente, con otras películas de Fincher, ¿no? Sí. Prefiero Zodiac, prefiero Red Social, sí, mí, ¿no? Claro. Eh, Sí, me parece que están muy, muy por encima Perdida, ¿no? También me parece una película Mucho mejor, pero bueno Hay ciertos detalles en la película que creo que Son de interés y sobre todo si son Son um, Si les gusta una película como sea No, que por supuesto deben verla para bueno Un poco ver ahí, un poco estas Conexiones, estas asociaciones Que bueno, que creo que tanto a ti como a mí no nos han convencido y, y sobre, mucho y so Pero bueno, y sobre hay el tema algunas fondo, cosas Se
1: publicó en español eh, una editorial argentina, si no me equivoco eh, se publicó un libro hace algunos años, que está en la biblioteca se consigue eh, donde está el, los dos artículos juntos de paulín Cael sobre sobre este tema, el tema de la autoría, digamos de Ciudadano Kane por Herman Mankiewicz y eh, la respuesta de Bogdanovich, ¿no? de Peter Bogdanovich eh, una respuesta muy bien fundamentada, ¿no? Y, en fin, con, recogiendo además este una especie de reportaje a, conversando con muchos de, de los protagonistas de la época. Eh, y luego es un tema sobre la autoría de, de, de ciudadano Quien que se ha estudiado mucho, ¿no? que se ha, Hay un autor que se ha Merriman que tiene un libro bien interesante sobre este tema donde él ha comparado todas las versiones del guión que ha podido encontrar, ¿no? Y él, y él llega a una conclusión que dice el 60%... Es de Mankiewicz. El 60% del guión, ¿no? De, 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 de la estructura, ¿no? Y el 40% es de Wells. Dice Merriman, después de haber estudiado mucho ese asunto, ¿no? Y luego hay un muy buen texto de Michel Simén, del crítico francés, eh, sobre también sobre este tema. Eh, 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 publicado en un libro que se llama Los conquistadores del nuevo mundo, ¿no? Eh, y claro, eh, Pauline Kell era una, una, una crítica muy temperamental, ¿no? Y muy... Y además, eh, 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 digamos que estaba... saben eh, El problema de Pauline Killer era que tenía una polémica con Andrew Sarres, pues, ¿no? Y tenía una polémica en general, no solamente con Andrew Sarres, sino con todo lo que era el cine de autor, eh, tal como lo concebían los franceses, ¿no? Entonces, claro, eh, esto le sirvió, el asunto de, de Mankiewicz, esta, esta discrepancia, entre comillas, entre Mankiewicz y Wells, le sirvió para, eh, digamos, eh, hacerle un monumento al guionista y disminuir, ¿no es cierto?, el, el, el rol o el papel del, del realizador como responsable de una puesta en escena, ¿no?, una puesta en escena cinematográfica. Eh, y son bien interesantes las declaraciones, además, que hubo después, a partir de toda esta polémica, declaraciones, por ejemplo, de John Hausman, ¿no? John Hausman, que es el personaje que va llevándole, ¿no? Eh, va, va, va yendo a controlar cómo va Mankiewicz en la, ¿no? Que es un famoso productor, ¿no? Y que incluso fue actor, eh, ¿no? Y Mankiewicz, este. Eh, perdón, John Hausman dijo alguna vez, dijo, bueno, es. Eh, Ciudadano Kane es para Orson Welles lo que la diligencia es para, para John Ford, ¿no? Por más de que le haya escrito otro guionista, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Eh, porque el guionista, claro, es muy importante, ¿no? Y la idea del Rosebath eh, parece que es de Mankiewicz y la idea del Laberinto es de Mankiewicz, ¿no? Pero, pero hay que ver que el tema del poder es un tema welsiano por excelencia, ¿no? Y el tema del ascenso y la caída también lo es. Y eso lo encontramos en toda la obra de, de Wells, ¿no? Eh, desde los magníficos Amberson hasta, por supuesto, Sede Mal, ¿no? Eh, en, en, en toda la obra de Wells, esos asuntos y esa puesta en escena que ya la vemos muy claramente eh, expuesta en Ciudadano Kane está pues en toda la obra de Wells, ¿no? Entonces habría que ser ciego para no, para no darse cuenta de eso, ¿no? Claro, eh, y bueno,
0: obviamente eso entra en relación con todas las conexiones que encontramos, pues, explícitas o implícitas, ¿no? La, la obra de Wells con Shakespeare, ¿no? Ah, o sea, claro. El poder tiene que ver, digamos, con todos los insumos teatrales, ¿no? Que ha tenido en su carrera artística eh, Orson Wells y bueno, sí, el guión es muy importante, pero yo creo que ese guión... Eh, pues no sería tan famoso si no fuera por lo que hizo Orson Welles con la puesta en escena ¿no? y digamos eh, el establecimiento de todo un paradigma de lo que es un autor cinematográfico y eso evidentemente no quita el aporte de Mankevis, y digamos toda la reunión de talentos ¿no? porque obviamente ahí lo que hizo Greg Tolan con la profundidad de campo fue importantísimo claro. en Ciudadano Kane eh, pero es como digamos Orson Welles reúne estos talentos para eh, expresar su visión su visión del mundo y su visión de la ficción. Es como... Es como, eh, es yo, es como yo lo veo de esa es manera, lo, o sea, no, no, no puede disminuirse de ninguna manera el papel de Wells en, en, en Ciudadano Kane y, y como, y como otros autores
1: del de, de, del cine de Hollywood, ¿no? Eh, bueno, por, por, por hablar de Hitchcock, ¿no? Hitchcock, eh, los guiones de Hitchcock son guiones firmados por otras personas, ¿no? Y uno ve una película de Hitchcock y bueno... Así es. Eh, miren, mirar una imagen de Hitchcock es... Es inconfundible, ¿no es cierto? Un, un encuadre de Hitchcock que es absolutamente, es. lleva firma, ¿no? Entonces es, es un debate. El cine es un arte colectivo, ¿no? Es un arte en el que intervienen muchos talentos, ¿no? Pero claro, hay, hay una, una idea, fuerza, que es la que de alguna manera conduce eso, todos esos talentos, hacia un fin común, ¿no?
0: Ah, así es, exactamente, ¿no? Eh, y claro, es, es curioso lo que menciona Hitchcock, ¿no? Porque, digamos, eh, muchas de las películas de Hitchcock, o sea, los guiones de las películas de Hitchcock están basadas, pues, en obras literarias, eh, vamos a decir, sin mayor prestigio. Eran bestsellers muchas veces, pero, bueno. Eh. No, no, no es que, no es que tu, estuvieran un reconocimiento especial por su valor literario, entonces justamente ahí uno, uno nota el valor de Hitchcock no pues agarras este material, convirtió un guión cinematográfico pero que es todo lo que él hace con el trabajo del color, de la fotografía y cómo mete la música y, y va creando un mundo no va creando un mundo que es muy singular y que es, y que es impactante que hasta ahora podemos seguir sí, hablando y, de la obra de Hitchcock y, y, de, Ford, eso, ¿no? y de Anthony Mann sobre lo y de que mucho él man, hace ¿no? sobre ese material así es Exactamente, ¿no? Así que, eh, sí, eh, nadie niega, obviamente, el, el rol que ha tenido Mankevich en Ciudadano Kane, pero eso no, digamos, no, no, le, no le quita el valor al otro, ¿no? Que es un valor muy potente, y, y que es un antes y un después, ¿no? Ciudadano de Kane, de alguna manera u otra, es un antes y un después, ¿no? Para lo que vamos a ver en el cine en muchos sentidos, ¿no? Y algo de eso hemos hablado, ¿no? Eh, Así que, bueno, eso es, eso es lo que podemos hacer sobre, sobre Mank. Eh, bueno, el otro tema es el de la muerte de Kinky Duke. Eh, bueno, yo creo que en lo particular, bueno, a mí la verdad que me, me sorprendió mucho esto, porque, bueno, en realidad Kinky Duke es eh, un cineasta relativamente joven eh, y, obviamente, claro, al enterarme de su muerte, automáticamente... Eh, me he puesto a recordar, digamos, eh, las películas que a mí más me han marcado de él, ¿no? Digamos, toda to, to esta, esta vida de cinefilia que yo he tenido, sobre todo del 2010 hasta inicios de la década que acaba de terminar, eh, tengo este recuerdo poderoso de la isla, de esta película de las estaciones... Eh, creo que es primavera, verano, otoño, y otra es primavera, creo que es el nombre. Sí, sí. Eh, Hierro 3, que se estrenó en Lima, ¿no? Con el nombre del espíritu, el espíritu de la pasión. De la pasión. Eh, y es, es, digamos, sí, o sea, la obra de King Kido, que es una obra, pues, que no te deja... <risa> o sea, que es imposible que pase desapercibida, ¿no? Todo este, este, este trabajo de la, de la violencia, ¿no? De forzar el cuerpo, digamos, a resistir toda una serie de padecimientos... Y que tienen que ver con cierta visión del amor, cierta visión también de lo erótico. Eh, es, de hecho, un cineasta muy, muy destacado, ¿no? En lo que es el, el cine de Corea del Sur de los últimos tiempos. Eh, y bueno, sí, poco lo que he visto en redes sociales ha sido, la, la verdad, un mar de lágrimas, ¿no? La reacción ante la muerte de Kim Duk Pero es por el impacto que sus películas han tenido en en nosotros, no sé, en tu caso, ¿cómo ha sido? Sí, también, eh, o, o ¿Cómo comenzó tu relación con el cine?
1: Sí, eh, es un cineasta que siempre me interesó, ¿no? Eh, creo que, que tenía desniveles, ¿no? ¿no? No todas sus películas me interesaron de la misma manera. Pero La Isla me parece... Creo, yo creo que es
0: su mejor película, ¿no? Y también Yerro 3. Eh, eh, Sí, esas dos creo que son las que y, más me gustan, La, la Isla y Hierro 3. Y creo que son tan
1: distintas, ¿no?
0: Porque en La Isla hay ese lado de lo
1: primario que se impone, ¿no? Hay esa dimensión casi pulsional de todo, ¿no? De la naturaleza, de los comportamientos, de los cuerpos, de la sexualidad, ¿no? En Hierro 3 también hay algo de eso, pero camisado por lo fantástico, ¿no? Por ese filtro eh, fantástico de estos personajes que son como espectros que van eh, se van apoderando de espacios ¿no? eso eso me pareció siempre bien, bien interesante ¿no? ese lado por un lado muy naturalista en el sentido del registro de lo más eh, de lo más visceral, por un ¿no? pero también eh, de su capacidad para poder eh, ser contemplativo ¿no? Y tener esa sensibilidad ante las atmósferas, el paso del tiempo, el cambio de la luz en el encuadre, ¿no? Y eso lo vemos muy claramente en estas estaciones, ¿no es cierto? En primavera, verano, otoño, primavera, en fin, como se llame, eh, ¿no? En que hay esa sensibilidad... Eh, eh, si tú quieres, más oriental en el sentido casi del, del, del cliché, ¿no? Pero trabajado con mucha potencia, ¿no? Claro. Con mucha potencia y con mucha capacidad de, de observación. Por un lado, lo, lo más primario y por otro lado, aquello que está por encima de eso, ¿no? Y te va mostrando un espacio, un ambiente que parecería resguardado, ¿no? Que está. Eh, protegido de todo aquello que eh, podría ser, eh, deterioro y descomposición, pero sin embargo está ahí, la, el deterioro de la composición está sustentando todo lo otro, ¿no? Eso es lo que siempre me pareció interesante en Kinky Dook, ¿no? Esa, esa coexistencia de esas dos dimensiones, ¿no?
0: Sí, pues hay este lado muy visceral, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque pensando en esta película sobre las estaciones, porque además es una película sobre un, un monje budista, eh, y, y me hace recordar una, una frase que alguna vez le leía a un budista, no me acuerdo ahorita el nombre, pero decía algo así la frase, ¿no? Decía, eh, hablaba de su cuerpo, ¿no? Decía, este no es mi riñón, este no es mi hígado, ¿no? Es como, este cuerpo no es mío, ¿no? Y claro... Lo que uno ve en esa película es justamente este cuerpo sujeto al tiempo, ¿no? Al paso del tiempo, eh, la idea del cuerpo que, que cambia, que envejece. Eh, y a la vez, un poco me parece esta idea de, quizá como de trascender el cuerpo, a pesar de mostrar el cuerpo, como bien lo mencionas, que lo vamos a ver en la isla, ¿no? Estos cuerpos sometidos a estas situaciones tan terribles, impactantes, estas situaciones dolorosas, algo de eso también vemos en la piedad y en el caso de, de Hierro 3 o El Espíritu de la Pasión, como se le llamó aquí en Perú, claro, un poco la idea de lo fantasmal también tiene que ver justamente con trascender el cuerpo, ¿no? Es como una unión, un afecto que va más allá del cuerpo, ¿no? Y ahí vienen todos estos ataques, perforaciones, todos estos padecimientos sobre el cuerpo y eso es eso es algo muy interesante y muy impactante, ¿no? como como digamos, en las imágenes de Kinky Duke hay esta crudeza, pero a la vez esta crudeza eh, tratada a la vez con cierta belleza ¿no? en las imágenes. Eh, entonces es, es un cineasta con, no es gorro, no es gorro. Con, con... Con asuntos, digamos, muy complejos. No, no, hay, no hay esa... Claro, no, claro, no hay esa... No, porque uno ¿Ah? no lo no los siente como una... No, pornografía, pues, no, 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 no. No hay la complacencia
1: esa, ¿no? Es, ¿no? es otra cosa. Sí. Claro. Es algo que es, natura que es natural, sí, sí, ¿no? Eh, él, entonces, él naturaliza sí, sí, esa relación es. con el dolor, con, con, con la descomposición, con el, con el desgarramiento, ¿no? Eh, entonces, claro, no hay, no hay como en el gore esta especie de deslumbramiento con lo que pase con esta fascinación con, ¿no? con, con, con el destripe, ¿no? No, es otra cosa, ¿no? Y después yo, hay una película que de a mí me gustó, claro. me acuerdo, pero, pero la vi solamente una vez y no la veo hace muchos años, ¿sabes? Tengo un recuerdo lejano que es esta, Mal Chico, ¿no? Eh, que es una película del 2001, me parece. Bad guy, ¿no?
0: Sí, y de ahí, en los últimos tiempos, yo le perdí la pista a King Kiu. No sé si tú has visto no. lo último, pero ahí como que no. veo que le perdí la pista. La verdad que no, eh, no he visto mucho. Yo el... ya me desconecté de su cine, sí. ¿no? Pero es como hasta inicios del, de los 2010, es hasta ahí es donde tiene... Digamos, digamos su, su pico de popularidad. Porque, además, ah, bueno, ha un cineasta muy premiado, ¿no? Reconocido en Venecia, sí. ¿no? Eh, eh, yo eh, A ver, Pietà uh, Pietà ¿no? Bueno. Pietà es lo
1: último que recuerdo. Pero creo alguna... Eh, ¿He visto alguna otra? Pero no estoy seguro.
0: Después. Sí, pero yo creo que es A la Isla y Hierro 3. Es... Además, es, es una, son dos películas que hasta ahora las puedo recordar con sí. claridad, ¿no? Y son películas que he visto hace mucho a tiempo, que La Isla ¿no? se te... Y, te... Y La creo gente que te pocos, queda, pues. no Pocos cineastas te, te pueden sí, dejar sí. ese impacto. Sí, ¿no? Sí, pues fue cierta idea un poco también del de amor como exaltado, un ¿no? Amor loco, sí, claro, o sea, claro. ¿no? Un, un pues, amor fu, ¿no? El que rompe, digamos, con, con todas las convenciones, con todas las barreras, y los patrones, sí. ¿no? De, de cómo se puede expresar el deseo, ¿no? Si se rompe barreras, ¿no? Y, y, y esta, esta situación curiosa, ¿no? De lo, lo violento, lo orgánico, pero a la vez, claro, ¿no? Eh, esta, esta belleza de la imagen, pero que claro, no es una belleza postiza, ¿no? Sino que es que él logra crearte un mundo en el cual te mete, ¿no? Y aceptas, asumes, digamos, esas reglas del juego, ¿no? De la expresión del deseo, de la pasión y de los sufrimientos del cuerpo, ¿no? Te, entonces, eh, sí, bueno quedan quedan las películas ha joven
1: no ha muerto las los,
0: películas y, y bueno ha muerto los cincuenta sí cincuenta y nueve años cincuenta y nueve sí. por ahí sí sí bastante joven claro tengo entendido que iba a ser una película en Letonia no y ahí fue donde se infectó y, y murió eh, así que bueno nos quedan las películas y bueno hay sí, unas sí, películas que no hay he que visto. Quisiera, o sea, hay, que, hay que ahora tengo hay la curiosidad de, de regresar no Sí, sí, volver a ver las películas que me marcaron tanto de Kinky Duke y eh, ver lo que no he podido ver hasta sí. ahora, ¿no? De las, eh, de las cuatro o
1: cinco últimas películas que bueno, no, no es, recuerdo haberlas
0: visto. Sí, sí, yo le perdí la pista ahí, ¿no? Un poco como que, un poco ya un, una cierta oscuridad, ¿no? Su cine pasó una cierta oscuridad al final. Eh, pero bueno, ya, ya estaremos eh, viendo y volviendo pero, a ver ¿no? sus películas. Eh, Así que bueno, una lástima, pero ahí está la obra ¿no? para poder comentar. Bueno, está el otro tema eh, del cual íbamos a conversar, que es sobre eh, este pronunciamiento que ha habido sobre esta asociación que representa a las eh, salas de cine en el, en el Perú, ¿no? Que dicen que digamos con las medidas tomadas por el gobierno no están en las condiciones para poder abrir, ¿no? O sea, digamos, hay el riesgo que simple y llanamente quiebre, ¿no? Eh, y, y, y bueno, hay, que, hay algo que señalar ahí, ¿no? Que, digamos, este asunto del consumo de la, la, de la canchita, la de la canchita gaseosa, ¿no? y la gaseosa... que yo sé que a mucha gente le puede parecer una, una frivolidad, pero tienes razón, o sea, puede sonar a chiste, pero sí es fundamental. O sea, tengo entendido, no sé si me equivoqué, que en realidad las ganancias principales de la sala de cine ha sido por eso. Digamos que... No, más que por la venta entrada, ¿no? Eh, entonces, es un aspecto fundamental del negocio, ¿no? Porque ese es la, el asunto aquí en cuestión, ¿no? Más allá de que si nos gusta comer cancho o no cuando vamos a una sala de cine, ¿no? si vamos solos, acompañados, este es asunto, ¿no? Que realmente eh, ya de por sí el hecho de reducir, pues, el, el aforo ya, digamos, obviamente eso va a hacer que las posibilidades de ganancia van a ser mucho menores, ¿no? Pero digamos, lo otro, aunque suena a broma, pues el asunto del combo de la gaseosa en la cancha sí es fundamental para que las salas de cine puedan eh, volver a funcionar. Eh, pero bueno, eso es un poco lo que podría decir de lo que sé, un poco de toda esta dinámica de las salas de cine sí. en el Perú. Pero bueno, no sé sí, cómo pues, tú lo ves. Mira,
1: Frederick Martel, ¿no? En el libro este en el Cultura Mainstream, él analiza muy bien ese asunto, ¿no? Y el asunto de la canchita, ¿no? Eh, la estructura canchita, como, como dicen, es, es, es fundamental en el modelo del negocio, ¿no? Por eso es que cuando hace, ¿te acuerdas? Hace dos o tres años eh, se autorizó que la gente fuera con su canchita, también hubo un reclamo poderoso de los cines, ¿no? Así es. Eh, porque ellos decían, no, el modelo del negocio está fundado en eso, decían, ¿no? En realidad, mira, yo desde que tengo uso razón, eh, ya hace algunos años, ¿no? <ríe> Algunas décadas. Eh, siempre hubo canchita todos los cines vendían canchita lo que pasa es que vendían una bolsa de canchita que es una bolsa digamos razonable no esas baldes que venden ahora te costaba pues 50 centavos digamos ¿no? y te daban tu canchita y tú comías tu canchita el asunto está en que claro, todo el sistema cambió el sistema de las multisalas es un sistema que está, es funcional a esa idea de eh, ver y devorar, ¿no? Entonces, este, claro, estás dentro de un centro comercial donde la gente tiene una actitud muy particular en el que ya no va a ver esa película, sino que va a ver la película una de las 12 que está o de las 15 que están anunciadas ahí. ¿No? Y entonces es parte de un rito de ocio y de un circuito ¿no? que implica también comer canchita. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Es el, el cambio en el modelo, en el sistema de exhibición, es el, el cambio en las costumbres del espectador, ¿no? Es este es el cambio. Es la conversión. Es lo que, lo que Tom, Tom Gagnon dice, lo que hablaba del, 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 del cine de las atracciones en los primeros años de la historia del cine, ¿no? Ese. El cine de las atracciones, que era un cine que ofrecía, pues, este espectáculo muy particular. Y hemos regresado un poco a ese cine de las atracciones, del, del 3D hasta las explosiones y el sonido que recorre la sala y las, las butacas que se, te, que se te mueve, ¿no? Entonces, claro, el modelo es ese, ¿no? Eh, ahora bien, eh, ¿qué pasa con...? Claro, los cines no les conviene porque no hay canchita, pero tampoco les conviene porque las distancias que han dado son muy grandes, ¿no? Y entonces, este claro, el aforo re claro. se reduce considerablemente. Ahora, lo que habría que... Yo estaba pensando en, en, en por ejemplo, el, el último, la última sala de cine en la que estuve. Eh, y la última sala de cine en la que estuve, y eso me da mucha pena, ¿no? Porque era es una sala que se inauguraba. Que era el Cineclub de Chiclayo. Eh, estuve ahí tres días antes del comienzo del, eh, del, de la cuarentena, ¿no? Y era una sala, una sala, una sala, una casa en la que habían adaptado, eh, sillas y demás, una sala cómoda, digamos, pequeña, ¿no? Y estaba pensando en eso, por ejemplo, ¿no? En un cineclub como el de Chiclayo o como otros que existen en el Perú. O incluso que en Lima, en la sala de Godoy o en la ventana indiscreta, o en, 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 en la sala de la Católica, las dos salas de la Católica, ¿no? Entonces, eh, claro, si se aplican estos mismos protocolos, eh, entrarían 10 personas, ¿no? Con lo, con lo cual, claro. eh, la afectación, digamos, no solamente es para los superhéroes y para las canchitas, ¿no es cierto?, sino también para un cine alternativo, distinto, que tiene otro público, que busca, además, que se trata de proyectar hacia una comunidad, porque era interesante ese proyecto, por ejemplo, el Cine Club de Chiclayo, eh, ¿no? De, 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 de movilizar a la gente de la zona, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, es un problema muy serio, porque, por otro lado, es innegable que hay un problema sanitario, ¿no? Pero yo creo que debería... Pensarse en formas y en modos distintos de abordar este asunto, ¿no? Eh,
0: en fin, yo creo que es un problema complejo, sí. pero. Sí, pero. Sí, porque ahí en el pronunciamiento mencionan, ¿no? Los casos de otros países que lo están manejando de otra manera, eh, y bueno, lo que ellos señalan que ese es un poco los modelos a imitar, ¿no? Eh, no sé si de pronto, quizás eh, a la hora que que se han tomado esta, que el, me, el gobierno ha tomado estas medidas con relación a las salas de cine no sé si de pronto el problema ha sido que no han puesto atención no en cómo lo han estado manejando en otros países, ¿no? porque un poco da la sensación de que en realidad no han puesto atención al modelo de negocio ¿no? Pues, pues, si no entiendes cómo funciona ese negocio entonces claro, todas medidas que al final son por las puras porque no van a poder abrir evidentemente, ¿no? sí. eso está claro no en esas condiciones las salas de cine no van a abrir eh, entonces, bueno, un poco sería sería bueno creo que vean eso, ¿no? Un poco qué está pasando en otros países, cómo han hecho de que eh, las salas de cine finalmente, pues con el aval del gobierno puedan finalmente... Y ambiente? hay
1: otro problema, ¿no? Que es el mismo eh, público, el público que tiene
0: miedo, y es legítimo
1: temer, digamos, a, es. no, es legítimo temer, eh, digamos, una infección ¿no? en un ambiente cerrado, ¿no? Yo creo que es un problema bien, bien, bien complicado y, sí, pues. y no veo mucha salida, ¿no? No veo mucha salida, ¿no? Claro, creo que los modelos de Colombia y de, de, de México, ¿no? Eh, podrían ser útiles, pero, pero en fin, ¿eh? es un problema serio. Pero además hay otro problema, que es adicional. Sí. ¿Qué películas van a dar? Eh, no. Es ¿no?
0: Yo quiero ver este Tene es, pero, pero no sé no, si. Pero a tenet, además es la única.
1: ¿No? <risa> ¿Pero qué, ¿qué más? más? Eh, eh, claro, seguramente ¿qué más? La Mujer Maravilla en esos 84 que, que la va a poner Warner en los cines que estén abiertos en, eh, ahora en diciembre. ¿Pero qué más? ¿No? O sea, tendrá que restrenarse algunas cosas, retomar lo que estaba lo que estaba en las últimas semanas, las películas más exitosas de los últimos meses, tal vez Joker o no sé, ¿no? Pero, ¿qué más? O sea, tampoco hay una oferta, ¿no? Miren,
0: mira. Sí, y, y claro, y está, y está la otra variable, ¿no? De, digamos, hay, hay esto de lo que estuvo quejando Christopher Nolan, ¿no? El acuerdo claro. con. Bueno. HBO Max, ¿no? Con estas películas tipo Duna, ¿no? Que eh, sí se van a estrenar, pero a la vez van a estar en HBO Max. Y eso ha encendido toda una polémica. Mira. Porque realmente, claro, podemos entrar en una ruta en la cual se puede dar una, una suerte ya como destocada final a las salas de cine. ¿no? Pod se podría darse una situación yo creo,
1: así. yo creo que es el futuro, mira, Yo creo que el futuro es multiplataformas. Multi multiplataformas, especializándolas, ¿no? Mira, la, mira, el público va a ver a los Vengadores en una sala grande, en una pantalla grande. Va a preferir verlo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, lo que va a haber es una especialización, ¿no? Que vamos a ver cómo se produce, pero yo creo que, que... que va a haber una coexistencia, ¿no? Como siempre ha habido, como siempre ha habido, las salas de cine coexistieron con el DVD, con el Blu-ray, con el Betamax, con, con, con la televisión, con todo. Entonces, yo creo que... Pero sí, yo creo que estamos ante una ante un momento de cambio, de cambio profundo y de cambio que todavía no vemos la, la, la salida. ¿no? Sí,
0: pues porque además lo de las vacunas, en realidad eso, eso va a ser un proceso largo. largo claro. O sea, no, no es que claro. así, de la noche a la mañana vamos a estar todos vacunados, uh -huh. no es así. Eh, y mientras tanto, de un modo u otro, las salas abran o no abran, se van a ver sí. afectadas. Eh, muy pues, bueno, yo creo que solo nos queda ver pero, con cierto optimismo lo que pueda pasar Pero ¿sabes tiempo, qué ¿no? cosa? Eh, lo, 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 eh, lo, y, sí, esta coexistencia. Lo preocupante, es, lo preocupante es toda la
1: actividad cultural, ¿no? Porque el teatro también, ¿no? Y los espectáculos, no sé, de danza, y, en fin, todo lo que es la actividad cultural es, 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 es un problema bien serio, ¿no? Que no sé cómo va,
0: cómo va a superar esto, ¿no? Sí, no, no sé cómo en el caso de los teatros creo que tengo entendido que van a ver también con sí, pero, claro. eh, pero vamos a ver vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, la cosa es que ojalá pues que esa esa experiencia presencial con el escenario con la pantalla pues no muera, ¿no? Que digamos hay el esfuerzo de distintos actores para que esa experiencia no yo creo no que quede en, el, en el fondo una
1: cosa no sé cómo llamarla antropológica, si tú quieres ¿no? que hace que seamos gregarios, y yo creo que eso se va a imponer, ¿no? O sea, no imagino al, al público, digamos, eh, resignado a ver eh, por el resto de sus días una película en una pantalla pequeña, ¿no? Hay momentos en que la gente necesita reunirse, necesita espectac eh, divertirse, necesita el espectáculo, ¿no? Entonces eso, eso creo que es bien importante, ¿no? Y eso es lo que ha sostenido el cine durante 125 años. A propósito, cumpleaños del cine, ¿no? 125 años el 28 de diciembre. Eh, y, y eso es lo que lo ha mantenido, ¿no? Lo que lo ha mantenido con vida. Eh, esa dimensión colectiva y gregaria que está en la base, ¿no? El cine es muchas cosas. Es un arte, es todo, pero también es un espectáculo. Es un espectáculo popular. Y esa es una cosa que... que, que Magnífica, me parece, ¿no? Que haya sido un espectáculo. Se sí, guste claro o no sí. te gusten las películas, ¿no es cierto? Esa capacidad de convocatoria del cine, ante de espectáculos masivos, me parece fundamental.
0: Sí, yo, yo prefiero guardar la esperanza que cuando tarde o temprano las cosas estén mejor, el asunto del virus sea mucho más controlable, digamos, es como... Esta reacción, como la que puede sentir a alguien que ha estado mucho tiempo en una prisión, ¿no? Que sales y quieres hacer eso que bueno. no ha podido hacer por tanto tiempo. Y es hacer el hecho de ir al cine, ¿no? El, el acto de ir al cine, ¿no? Extrañar es, esa, esa. toda esta situación, ¿no? De ir solo o acompañado, como fuera, con sí, canchito o sin sí, sí. canchita, a estar ante una yo pantalla extraño, grande.
1: Me extraño, extraño la pantalla grande, eh, pero Igual. Eh, bueno. No extraño la programación. Sí. No extraño la terrible programación que hay en el Perú. Ah, bueno, ¿no? eso sí. Sí, sí. Eh, y entonces, claro, eso hace sí. que eh, esta, esta relación poderosa que uno tiene con la pantalla, a veces, este, ¿no? No la sientas tan. No, no, no tengas tanta nostalgia por ella, digamos, ¿no? Porque, claro, para ver qué, claro. ¿no? Para ver qué.
0: Claro, lo último interesante que recuerdo que he visto en pantalla grande, creo que es la película esta de eh, la vida oculta. Claro, esa. Eh, después estuvo la también de, bueno,
1: de King Eastwood que me gustó bastante y la de El Hombre Invisible que también es una película interesante, ¿no? El Hombre Invisible. Sí. Esas, esas son las películas que este año creo que... Las últimas que se pudieron ver con... Hansel y Gretel. No, Gretel y Hansel, ¿no? Que, que, que también
0: era curiosa. Gretel tenía y una, sí,
1: un clima Hansel. bien particular, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, hay que... Hay que esperar ¿no? acá creo que es un asunto de paciencia de eh, paciencia y, y, y bueno eh, realmente esperar que no que no haya digamos un golpe mortal a las a las es salas un de golpe cine, mortal ¿no? y que si eh, se restablece
1: bueno. con todos los protocolos el público cumpla con esos por, protocolos sí, claro. y que no se generen infecciones no porque eso eso sería fundamental y te, oh, eso es absolutamente fundamental porque si se generan infecciones en los cines este sería trágico no
0: Sí, sería trágico sí, en claro. todo sentido, ¿no? Todo sentido, ¿no? Para las personas y trágico para las, las salas de cine, ¿no? Eh, así que bueno, vamos a ver cómo se van sucediendo los hechos, ¿no? Con relación a un poco como, cómo ve el gobierno el asunto de, de abrir o no abrir la sala de cine y en qué condiciones. Así que bueno, eh, yo creo que ya hemos habl hemos hablado. A diferencia de otros episodios, hemos hablado ya como tres temas, sí. hemos hablado, eh, y bueno, temas muy muy importantes, interesantes, así que bueno, ya ya nos, nos estaremos escuchando en algún otro episodio, me imagino que en alguno estaremos hablando un poco de un balance del cine que hemos visto eh, en este año, ¿no? Algo de salas de cine y algo que hemos visto, por supuesto, en plataformas de streaming, festivales... Esa es la paradoja, así. ¿no? Es el, eh, es el año en que no hubo que, bueno,
1: cines, ¿no? Pero sí. el año en el que el, el público vio más películas que en toda la historia, parece, ¿no? Según las estadísticas, pero las ha visto, así claro, es. en otras pantallas. Sí,
0: ¿no? sí, es una situación, sí, es una situación tan curiosa. ¿no? Así que, bueno, ahí estaremos hablando sobre esos asuntos en alguno de los próximos episodios de eh, Páginas Indiscretas. Así que ya, bueno, eso sería, eso sería todo por hoy y ya nos estamos escuchando en otra oportunidad. ¡Chao!